1: Too to call, but no that that man, Velkommen til tri Podcast. Nu er vi jo over kona, og så skal vi til at tale om nogle af de uh, gamle legender tilbage til The, the Good Old Days. Og uh, hvad andet end at starte med en af de helt store legender. Charlotte Bøwing, dobbelt dansk mester tilbage i start af 90'erne, og tre dobbelt nordisk mester Jamen altså, hvordan, det, er jo, det er jo simpelthen guld, der dropper lige ned foran fødderne af mig. Hvordan går du og har det?
0: Jamen, jeg har det jo godt. Man kan sige, det er jo ikke triatlon, der præger min hverdag mere, men jeg træner stadigvæk. stadigvæk. Jeg er desværre blevet skadet, så nu løber jeg ikke så meget mere, men jeg cykler en del og svømmer, når jeg kan komme i af det. Og så elsker jeg jo bare stadigvæk at komme ud og lege med både sylrytter og triatliner. Og nyder faktisk også, at jeg stadigvæk godt kan træde en cykel. <laughs> I,
1: I dag er, er du så mest forbundet med, med hende, der var rigtig god til triathlon en gang, eller er det mest dine programmer på tv, du bliver genkendt for på gaden?
0: Arh, efterhånden så er det jo mine tv-programmer, øh, det må man jo sige. Men øh, der er jo rigtig mange, som øh, har mødt mig både på håndboldbanen og øh, som triathlet. Og Jeg har jo, jamen, jeg har jo spillet 16 år i bedste liga i Danmark, øh, så jeg har jo altså også en masse håndboldt bag mig, kan man sige. Men, øh, men triverden står jo måske der, hvor jeg har lavet de største resultater, og for mig også noget af det, jeg har været sportslig mest ålder kan man sige.
1: Ja. Øhm, jeg har jo, øh, for at være helt ærlig, så er jeg jo en af de her moderne mennesker, der har holdt op med at se det, de kalder Flow-TV, så jeg blev jo meget sent introduceret til dig, og har siddet mm-hmm. der og, og slugt det hele fuldstændig her. Så det her program, du har lavet, øh, min far er psykopat, der får jeg også ja. indtryk af, at det er her, hvor det ligesom starter med, med sport, at det er gennem sport, øh, man får prestige, der hvor du vokser op. Øh, er det korrekt antaget?
0: Ja, så altså det var sådan, at øh, min far voksede op hos en, øh, en familie, hvor hans far var verdensmester i Militær Femkamp. Så derfor fyldte sporten enormt meget for min fars familie, og man kan sige, at deres værdisæt, det var jo medaljer. Men morgen kom fra noget andet, det var at lidt mere end alle de andre, så skulle du nok blive til noget. Så, så man kan sige, de har jo begge to smittet mig med, med noget, der i hvert fald har gjort, at jeg er gået flittigt til stålet, og, og har trænet lidt mere end de fleste, og læst lidt mere end de fleste, og det er jo det, der har skabt den karriere, jeg har i dag. Og så tror jeg jo, at træningssystematikken, den har jeg jo taget med mig i alt, hvad jeg laver, sådan så... Ja, jeg har i hvert fald læst på leksien, inden jeg begiver mig ud noget, kan man sige. Ja. Så, så alt i alt, så kan jeg sige, at jeg takker sporten for enormt meget, og enormt mange, og store venskaber gennem tiderne. Og jeg tror vel egentlig, at det er min tid som træner det er nok, da jeg har bygget de største menneskelige bror, og har det største vennenetværk i dag. Ja. Øh, fra min tid på Klub La Santa, hvor jeg jo boede næsten halvdelen af året, da jeg dyrkede tri på topplan, mens jeg lige læste også.
1: Lige præcis. Men lad os lige prøve at gå tilbage, fordi det første, jeg kan finde fra dig, det er jo fra 1988, og på det tidspunkt, der har der altså kun været noget, der hedder triathlon i cirka 10 år. Hvordan opdager en pige, der bor ude på den jyske vestkyst overhovedet, der er noget, der hedder triathlon?
0: men det var også mega tilfældigt. Altså, jeg var jo håndboldspiller og var lige startet i håndboldklubben Stjernen. Jeg var lige begyndt at læse medicin i Odense. Og desværre blev jeg så i 1987 alvorligt skadet med mit fodled og fik benet i gips og sad så med benet i gips i næsten tre måneder. Og i de tre måneder, der tænkte jeg bare, at jeg skal bare tilbage hurtigt til håndbolden, så jeg sad og cyklede hver dag og styrketrænede og gjorde alt det, jeg kunne. Og så, da jeg smed gipsen, kom jeg med en tur på klub Santa. Og ja, der var min far begyndt at snuse lidt til det her triathlon. Han havde jo mødt den måske allerstørste danske KFA'er inden for triatlonsporten, nemlig Kenneth Gask, som jo har været med til at få triatlonsporten til både Danmark, til Europa, til Landsrote. Øhm, og og jamen så kom jeg jo med på en cykeltur, og det gjorde jeg vist ret godt. Øh, og Kenneth, han sagde, du kan blive en skidegod triatlice. Så sagde, jeg, ja, ja, jeg er håndboldspiller. Men så var der også sådan en, en tri dernede, der hed Vulkanut Triathlon. Og der deltog jeg så, og der gjorde det sådan, så, ja, i hvert fald rimelig godt, sådan, så Ken Malon, den daværende landstræner, kom hen til mig og sagde, Hvad, skal du ikke til at dyrke teatlerne? Og så sagde jeg, nej nej, jeg er spiller." Men jeg blev alligevel lidt nysgerrig, og allerede samme sæson, så stillede jeg op i nogle nordiske, øh, nordisk det. der var en i Viborg, kan jeg huske. Der blev jeg nummer 5 øh, og var ringelig stolt, og det så blev jeg udtaget til landsholdet. Og så var der jo danske og nordiske mesterskaber, så blev jeg sgu nordisk mester allerede første sæson. Øh, og så gik det egentlig bare slag i slag. Så, så var det jo svært at slippe, fordi der fulgte jo medaljehøst og anerkendelse med, og det var jo det, der var vandt på min familie Mølle, min fars anerkendelse, kan man sige.
1: I hen i 1988, Charlotte, undskyld jeg afbryder dig. der har du cirka 20, ja. 20 år gammel, er det korrekt? Ja,
0: jeg var 20 år gammel. Ja, jeg var 20 år gammel.
1: Så det er jo også øh, ja, men relativt ung, kan man sige, i dag. Øh, der, der, er det jo, altså, der er jo ikke ret mange 20-årige, der, 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 der dyrker triathlon i dag, på, på det niveau i hvert fald.
0: Nej, men det man skal huske på, det var, at jeg havde dyrket sport hele mit liv. Og fra jeg var helt lille havde jeg jo svømmet, cyklet, løbet, spillet håndbold, tennis. Jamen jeg, jeg var jo et multitalent, også dyrket atletik, og var lige blevet dansmester i højdespring og længdespring i gymnasieidrat. Så al- altså, sport har bare altid fyldt rigtig, rigtig meget for mig. ja. Ja, og så kan man sige, der kom jo blod på tanden, og så et, et naturtalent inden for sport gjorde, at det var relativt let at, at komme i gang.
1: Hvis vi går lidt længere frem i tiden, så begynder der jo nede i Røde Kro at komme sådan en masse røre i Andedammen i forhold til at sats på, på de første Ironman-konkurrencer i Danmark. Og der ja. er du simpelthen også til start, og der har du alligevel været i sporten i nogle år. Prøv lige at fortælle om, om de her år og de, de her overvejelser om at overhovedet stille op nede i Røde Kro.
0: Jamen altså, det var jo noget rigtig langt. Altså, da jeg stillede op til Ejernemann ned i Røde Kro, der havde jeg jo aldrig, jeg havde aldrig løbet en maratonløb på det tidspunkt. Jeg havde heller aldrig cyklet 180 km på det tidspunkt. Jeg havde svømmet 3,8 km, jeg havde svømmet 4 km et par gange i et bassin, ikke? Men, men altså, det man jo altid er nervøs for, det er, gud, kan jeg det her? Men man skal huske på, at hvis man laver træningen, og og man har trænet i årevis, så kan man jo godt det. Altså ens krop kan jo meget mere, end man tror, den kan. Og så kan man sige, konkurrencen på det tidspunkt... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om den. Der var jo mange, som havde dyrket det i mange år på det tidspunkt. Der var jo en Heidi Nielsen, som jo, ja, hun var jo egentlig mit store idol. Og jeg tænkte, jamen, hun kan jo aldrig slå, fordi hun lignede jo sådan en lille, tynd pind. Og jeg troede, sådan skulle man jo se ud, når man dyrkede triathlon. Og jeg blev kaldt i, i triathlonkredse Boeing 7-47, for jeg var jo en stor 80-årig ikke? Ja. Men, øh, men øh, jeg slog dem sgu alle sammen. Så, og endda ret overlegn, jeg tror, jeg havde en time ned til nummer to. Lad os lige prøve og, at t-
1: tale om tiden, fordi at, og, og det her udstyr, du kører på, for det er noget af det, der har imponeret mig allermest, der er det første år, 1051 kørte kører du, og det er altså ja. med ikke, hverken øh, lovlig eller ulovlig ulo- drafting benefit, for det er så mange veje overhovedet ikke. Og, og, og der er med
0: mig til at og der var jo motorcykler overalt på, på rulerne, ikke så ja. der var ikke noget, der hedder drafting. Nej. Der var altså heller ikke noget, der hedder øh, våddragter med opdrift, det var bare... Sådan helt almindelige, det var nærmest, jeg, jeg kunne huske, at svømme i sådan en surfer, øh, hvad hedder det, våddragt, det var ligesom det, jeg havde, fordi min fars nabo var, eller min forældres nabo var surfhandler, ikke? Øh, eller handlede surfudstyret, så, så det var bare sådan en almindelig, ja, surferdragt, så jeg, jeg var godt bekendt med, at nogle af de andre havde øh, rigtig fine svømmedragter, men, men det havde jeg altså ikke, fordi det rakte økonomien ikke til, da jeg, da jeg øh, læste Øh, og så min cykel, jamen, jeg tror, den vejede 12,5 kilo, og det var jo luksus dengang, øh, men det er jo noget andet udstyr, de kører på i dag.
1: Og klikpedaler og sådan noget, havde I overhovedet det?
0: Øh, ja, det havde vi. Altså, jeg havde faktisk øh, det, der hed en timepedal. Det var faktisk noget af det nyeste nye, der lige var kommet. Luke var kommet, øh, og jeg kan huske, at jeg kørte med nogle timesko, der egentlig klemte en lille smule. Øh, så få tæerne i et par løbesko bagefter, det... Det gjorde den alder, det var yeah. det godt og grundigt trykket, og jeg glemmer aldrig den første men jeg lavede, altså jeg var så for og jeg kunne ikke rigtig indtage noget væske, og jeg kastede op på, på vejen flere gange, og Jamen, jeg havde det mildstalt ikke særlig godt, og da jeg kom i mål, der var jeg pænt dehydreret, og jeg blev faktisk tanket op med, med fire liter væske, da jeg kom i mål, så... så den tid den er jeg egentlig rimelig stolt over under de konditioner, jeg ja. havde det på det tidspunkt.
1: I forhold til nutrition generelt hvad, der var jo ikke noget der hed powerbar så der dengang hvad, hvad, hvad ej, var det oh, bananer oh, hele vejen. Hvad, hvad kørte man ej, på? Altså,
0: det var bananer og cola og ja og jeg hvis det, det tror jeg jeg kørte på og så ellers vand. Øh, der var ikke så meget viden omkring hvad der var smart at spise dengang. Det var først i årene efter, hvor en Morten Finger gik kost og, og begyndte at gå rigtig meget op i kost og ernæring, og hvor der begyndte at komme sådan noget energidrik. Og, altså, ja, det var primitivt dengang, men øh, jeg plejer at sige, at man kan heller ikke sammenligne de største badminton-spillere med, med en pædagog. Altså, der, der har bare været en verden til forskel, og så skal man jo huske, hvis man sammenligner, hvad man gjorde dengang. Jamen, jeg havde et fuldtidsstudie, jeg havde øh, arbejde ved siden af for at få økonomien til at hænge sammen i dag, ja. der lever de jo øh, fuldblod, så laver ikke andet. Så, så altså, nu har de selvfølgelig også øh, brudt lydmuren inden for de sidste par år, der er virkelig sket noget med tiderne, men, men bare indtil for, ja, lad os sige, 4-5 år siden, der var der egentlig ikke skubbet ret meget til, til tiderne, hvis du øh, korrigerer for, for udstyr.
1: Ja, det er fuldstændig jeg. korrekt. Jeg lægger mærke til, at vi faktisk øh, også har været klubkammerater, fordi at, øh, du stillede op for os 1900 Var der noget, øh, ja, det øh, valget er at vi stille op for dem, når du boede i Odense, forstår jeg.
0: Ja, jeg boede i Odense på det tidspunkt, og, og jeg tror, at det, der egentlig gjorde, at jeg stillede op for års 1900, det var, at jeg havde mødt et par landsholdskammerater, John Alvin, kan jeg huske, og så øh, en kæreste, jeg havde, Ebbe Hart, som var en skiløber, øh, og de sagde, at du skal da stille op for års 1900, og, og vi kunne faktisk stille et hold op, øh, det vil sige, at vi kunne blive hold danmarksmester, hvis jeg stillede op for dem, og så tænkte jeg, hvorfor ikke nappe en dobbelttitel, og det gjorde vi så. Så, så der var sådan lidt uh, on i det. Tidligere havde jeg stillet op for Røde Kro. Ja, uh, yeah, og det var nok egentlig allermest fordi Ben Nielsen, som var en af... Jeg tror, han var den første formand i Dansk Seatleren Forbund. Han lukkede mig derned. Men, uh, men jeg var fint tilfreds med overens 1900. Der var lidt, uh, der var lidt økonomi til, økonomibidrag til en fattig medicinstuderende. Det var sådan, det var.
1: Ja. Fantastisk, ja. det er jo altså anekdoterne, de jeg frem her. Jeg kan, jeg kan ja. tydeligt mærke det. Ja. Så, så sker der jo noget her efter 91, fordi så forstår jeg faktisk, at du øh, du skal køre den aller aller første udgave af Lancerota Ironman og øh, at du er sponsoreret af Kloplasansa. Prøv lige at fortælle ja. om om alle de her ting.
0: Jamen altså, jeg boede jo på Club Lasanta i vinterhalvåret. Det vil sige, at jeg spillede håndbold ind til omkring 1. januar, og så rykkede jeg til Lansrode og var der fra cirka 1. januar, så indtil sommersæsonen skulle gå i gang, simpelthen for at danne mig, eller give mig selv så gode betingelser for at kunne træne. Og jamen, jeg trænede så dernede hele den vinter, og var jo rigtig, rigtig stærkt kørende på cykel, altså dengang, ikke. Det var min force, det var cyklingen. Der tror jeg lidt tungere at give, end man ser cykler, når den gør i dag. Jeg tror, jeg var sådan den kvindelige udgave af Jan Ulrik, de seje tråd. Der er så også sket lidt med det siden. Nu er det lidt, mere, lidt hurtigere omdrejninger og lidt færre vand, men jeg trådte virkelig mange vat og, og var virkelig stærk. Og Klub La Santa bakkede mig jo op som, som en ansat. Altså, de gav mig løn og betalt for mine flybilletter, så jeg kunne komme hjem og passe min eksamen, og jeg kan bare sige, at jeg havde jo et ubekymret liv altså min eneste bekymring var egentlig at vinde penge nok til, til den næste konkurrence så jeg kunne leve et halvt år mere det var jo de vilkår, jeg havde der var virkelig ikke mange penge dengang, så var
1: det, var det ja. noget med, at jeg kunne forstå, at hele sådan øh, verdens, hvis ikke verdens, så i hvert fald den europæiske elite, de holdt tændt på Club La Santa hvad var det for et ja. miljø, I rendte rundt i dernede og hvem var det, du lå og træne med?
0: Jamen så jeg lå jo og trænede med jamen, hele den europæiske elite, faktisk. Det var jo, hvad fanden hed hun, Sarah, Sarah et eller andet fra England. Sarah Springman hed hun, hun var rigtig meget dernede. Hello, my name is Sarah Springman. Hun havde jo simpelthen en stemme som en havnearbejder, og ja, der gik jo også rygte om, at de tog ja, ulovlige stoffer, og jeg kan bare sige, at det var heldigvis aldrig nødvendigt for at gøre mig i den danske liga, Nej. <laughs> der var langt ned til nummer to, ikke? Men, men, men altså, hvorom alting er, så var det et fint miljø, altså klubbasenter havde jo alle de betingelser, der skulle til for at kunne træne optimalt, der var fitnesscenter, der var lagunen, hvor man kunne ligge og svømme træne året rundt, der var olympiske svømmebassiner, der var... Ja, cykelruter, der var måske nogle af de hårdeste i verden, kan man sige, langt hårdere end det, man møder på Hawaii. Så, så det var jo et virkelig godt miljø at blive stærk i, og også et miljø, hvor når der er så mange gode atleter samlet på ét sted, jamen så pæser man jo hinanden, og man har jo hele tiden et et i, ej, det der, det skal jeg bare følge med til. Så jeg flyttede mig jo rigtig, rigtig meget på det tidspunkt.
1: Altså den første udgave af Lanzarote Ironman øhm, ja. var, det, var det også en uh, Hawaii-qualifier uh, på det tidspunkt? Ja, det var det og jeg ja.
0: kvalificerede mig også i min aldersgruppe Jeg ventede min aldersgruppe og kvalificerede mig Men jeg kom faktisk aldrig til Hawaii øh, Der skete uh, lidt privat uh, på den konto Da jeg lavede Lanzarote Ironman Et par dage inden Der var min daværende kæreste meget utro Og jeg var dybt ulykkelig Og jeg sov ikke i de der to nætter Op til Lanzarote Ironman Jeg tror, jeg fik to og en halv time søvn Øh, om natten der, øh, inden jeg lavede landsrådeegn, men ikke at det skal være nogen undskyldning, men, men jeg var virkelig dybt ulykkelig, og jeg blev ikke engang til præmieoverrejsen, jeg tog det første fly hjem, efter konkurrencen, og jeg kunne, slet ikke, jeg kunne ikke rigtig komme mig, jeg lavede dansk mesterskab, og, og vandt også DM, øh, efterfølgende i august, men man var simpelthen så slukket, og ja, humørforladt, og, og meldte sig fra til Hawaii, og så vendte jeg egentlig tilbage til håndboldbanen, og det blev faktisk mit, øh, Sidste store tårdløbende mesterskab blev faktisk DM Guld i 92. Ja. Ja.
1: Lad os lige prøve at, øh, det, det er jo meget dramatisk det her, men lad os lige prøve at gå tilbage til selve konkurrencen. for Der viser du også, at du, du er sat med, øh, med 10 minutter på svømningen, men allerede kan jeg læse mig ved at, at, at søge lidt rundt på nogle af de, de gamle ja, sider. Efter
0: omkring 100 km, der overhaler de to førende amerikanere. Ja, det var helt skal vildt. Jeg huske på øh, hende, der faktisk vandt konkurrencen dernede. Hun blev to på Hawaii-ejren med en efterfølgende. Ikke? Ja. Og dem sætter jeg jo på cyklen, men så fik jeg igen lidt dårlig mave, og jeg ja, rendte lidt på, på toilet. Og så jeg tror jeg, det var ved kilometer hmm, ja, 20, der kom den første amerikaner så hentede mig. Og så relativt kort før mig kom nummer to amerikaner og hentede mig, der var jeg helt færdig. Altså mega dehydreret igen, og jeg ja, havde ikke rigtig kunne spise og drikke nok, kan man sige. Jeg havde egentlig kun drukket ren vand, og det, det var sgu lige lidt nok til en egen man.
1: Men på det her tidspunkt, <laughs> hvis man bliver nummer tre i sådan et stævne, der, der er så meget hype omkring, er det noget, der sådan igenlyd i det danske tretalmælde? Ja, det gjorde det jo, og jeg ja. slog
0: jo også for von Sweden, altså den uh, europamesteren, hende hen kørte jeg jo fuldstændig, og hun stod jo stille, da jeg kørte forbi hende på cyklen, altså hun var fuldstændig demoraliseret, jo, det gav jo en masse, og jeg blev også inviteret til til Kina, hvor jeg jo så var nede og lavede en teatland-konkurrence, fordi jeg netop havde lavet de resultater, jeg havde, og jo, der var der rigtig meget... Ja, det sådan noget. Opmærksomhed. Ja. Øh, det var der. Mm.
1: Men øh, du, du fortæller at der sker de her ting i dit privatliv osv., og, så videre, og, og du, mm. du siger, at det faktisk er, er, er starten til, til enden på traileren på, på Elitene. Hvorfor har du aldrig har lyst ja. til at vende tilbage som. Øh, som, øh, altså, som jeg gik og
0: leger med tanken, ja. at nu var der ikke noget det i, i 93, fordi der var der ikke nogen, der kunne blive enige om, hvem der skulle afholde det. Så jeg kunne jo gå og kalde mig regerende dansk mester et år mere, kan man sige. Ja. Men, øh, men altså, da det så bare ligesom kørte af staben, og det, det næste DM kom, jamen, ja, der var jeg bare tilbage på håndboldbanen, og det var jo den sport, jeg elskede, og med de holdkammerater, jeg elskede, og der kan man sige triatlansporten, der er du lonely rider, du er ude for dig selv, og der må jeg sige, der har jeg altid haft et stort dilemma med hold sporten kontra det der lonely rider. Og så tror jeg også, at jeg ligesom havde gjort op med, at nu skulle jeg til at læse til læge, embedseksamen, og, og så det med at altid at bo i en kuffert, altså der gik faktisk flere år, inden jeg havde lyst til at rejse igen bare, fordi på det tidspunkt, der havde jeg jo siden 88 boet i en kuffert, fire år. Så, så jeg tror faktisk, det var det liv, jeg gjorde mest op med. Det var ikke så meget at vende tilbage til sporten, men det var måske mere det her at leve i en kuffert og med de afsavn, det gør i forhold til familie, venner, studier, studiekammerater, helt almindeligt liv, det trængte jeg bare til på det tidspunkt. Ja, ja. Så, så var det egentlig det. Mm.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, når man var rigtig god på det her tidspunkt, hvem var så det store internationale forbillede som, som kvinde? For mange var det sikkert Mark Allen, hvis man var, var her, men, men som ja. kvindelig ude hvem altså. var det så?
0: Ja, men altså, det var jo... Øh, jeg skal jo... Hvem fanden har det næsten været? Altså, det har vel været en Sarah Springman, og så var der en englænder mere, der var rigtig, rigtig stærk. Nu kan jeg sgu engang huske, hvor hun hedder Lyshåret. Øh, hvad har hun heddet? Jeg var faktisk i Kina med hende. Øh, ja, det kommer lige om lidt. Ja, øh, men sådan altså, som uh,
1: Paula Libby Fraser og de her amerikanske... Ja, Paula
0: var jo sindssygt stærk. Altså. Ja. Hun var jo ikke til at komme i nærheden af. Altså, hun var jo virkelig, virkelig stærk. Men hun kom jo egentlig først, der, da jeg begyndte at og slut min karriere, det er der, hun ligesom begynder at vokse og blive stærk og stærk. Jeg tror, hun vandt dig Hawaii, jeg ved ikke, hvor mange år i træk. Oh,
1: yeah, var eller ja,
0: otte gange. Hun var jo urørlig, ikke? Altså. Ja. Så og Dave Scott har vel også været en af de store kv inden da, ikke? Altså.
1: Ja. Men, øh, men i forhold til vidensdeling og sådan noget, for der var jo ikke internet på den måde, det var jo magasiner og den slags, og, og hvem 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 yeah. hentede du uh, træning fra, og, og hvis du kigger på ja, din træning, som vi i yes. dag?
0: men altså, nu sidder jeg som lidt af, dag, men dengang, der vidste man ikke ret meget, man anede ikke ret meget om træningsfysiologi. Vi var jo nogle af de første, som blev testet i Team Danmark Testcenteret i Odense, København, øh, og, og, altså, hvor man i virkeligheden ikke vidste ret meget. Man Vi vidste ikke ret meget omkring kosten, og jeg troede jo, Nå, men så skal man være vegetar, for så er det rigtig smart, ikke? men lynhurtigt, så havde jeg jo hjernevangel, anemi, altså for at lave blodprocent, og for at lave betol, og... Og ja, og, og det fungerede jo slet ikke, altså, så, så jeg var jo nødt til at lære at sætte mig lidt ind i, i kosten, altså, jeg troede jo, så kunne man bare spise spaghetti og, og pasta uden kød, og ej, altså, det duede slet ikke, og fik jo ikke de grøntsager, vitaminer og mineraler, så med den viden, jeg har i dag, så er der sikkert sikker på, så kunne man nok godt have optimeret en halv eller en hel time på de tider der, ja. for satan der.
1: Men et, ja. øh, et, sådan, det, var det sådan en typen, der tog ud og kørte øh, 200 km og, og, og så løb to timer bagefter, hvordan var det, hvordan det var sådan en typisk... På. Ja. Det
0: kunne jeg sagtens på, ja. Så, altså jeg trænede rigtig meget mængde, altså det her hvor man træner intervaltræning, det var jo kun lige startet da jeg næsten sluttede kan man sige, så det var jo mængdernes træning og ja, det var, det var en anden form for, for træning altså man anede sgu ikke helt så meget om det dengang Du var i hvert fald de få der gjorde det
1: og så måske sådan hvad det, 40 timer om ugen eller et eller andet
0: det jeg træner i hvert fald, altså 30-40 timer, det træner jeg i hvert fald. Ja. Det gjorde jeg. Ja, det, er... det var sådan noget, det var 3-4 timer hver dag. Ja, det er helt I fantastisk.
1: Ja, jeg skal lige høre, du, du, du nævnte lige i starten af interviewet her lidt om dit forhold i dag. Jeg ved at du også kan det passe, at du også laver en lille smule træning for blandt andet Dennis Knudsen og så videre.
0: Altså jeg har jo hjulpet Dennis rigtig meget. Altså Dennis har været min allerbedste kammerat i mange år, da vi mødtes igen efter at ikke har set hinanden i rigtig mange år. Det var tilbage i 11. Der var vi ude og cykle lidt og han sagde, "Ej, hvordan holder du dig så trimmet?" Så mødtes vi igen i 12 for en træning så lavede vi håndslag i på, at vi skulle lave Ironman sammen. Og det var så udset til at skulle være Lanserota Ironman i, i 2013. Desværre blev jeg så indlagt og havde tarmsløgn første gang på det tidspunkt, så jeg var jo nødt til at melde fra. Så, og det er jo noget, der har præget mig siden. Jeg troede så igen i 2014, at jeg skulle lave Ironman, men så blev jeg igen indlagt med tarmsløgn. Og nu har jeg jo fået forklaring på, hvorfor jeg havde tarmsløgn de her gange. Det har jeg har jo simpelthen haft, fordi jeg havde en krafttumor i min synsarm, men som ikke nogen af lægerne havde ja, kigget godt nok og grundigt nok efter på scanningbillederne. Og, og ja, desværre så jeg jo, har jeg jo fået at vide i dag, at, at min tumor faktisk allerede var synlig på scanningerne for dengang, ja. men uh, der var en røntgenlæge, der så i timen. Så det har jo så selvfølgelig bredet mit, mit senere liv her.
1: Æh, er det at, noget at du skal ind her om 14 dage, eller hvordan er det?
0: Ja, jeg skal opereres den 27. november, der ligger jeg mig under kniven igen, og der vil Aarhus prøve at give det et shot, og prøve at se, om de kan fjerne de to metastaser, jeg har. Ja. De har sat mig i udsigt, at det kan være at operationen er nødløs, men, men fordi jeg er så slank og så trænet som jeg er, så tror de, at der er en chance for at finde dem, selvom de ikke er ret store. De er jo kun cirka en centimeters penge for den ene svedkommende, og en 3 mm for den anden. Men de ligger meget tæt på hinanden, og man ved nogenlunde, hvor de ligger. Og så fordi jeg jo som sagt er en slank udgave af mig selv i øjeblikket. Jeg er toptrimmet og træner rigtig meget lige nu for at være så operationsklar som overhovedet muligt, og for at gøre det så let for operatøren som muligt at finde de her to kræftnader.
1: Ikke, at der, er nogen, der skal være nogen sammenligning øh, overhovedet med Lars men hvis man har læst hans bog, så skriver han jo netop også, at han bruger, i og med at han skal ind i den her kraftbehandling, bruger han sin sport utrolig aktiv og går, går til det, ja. som hvis jeg var til og konkurrence. Det du er hun nødt,
0: altså, ja. nødt til, og jeg vil sige, det er jo en ekstrem sport at være syg i det danske sundhedsvæsen, og jeg kan sige, havde jeg ikke haft min enorme fysik, så havde jeg været død allerede i Esbjerg, da jeg blev opereret for min krafttumor, øh, fordi de simpelthen ikke havde styr på væsk- væskeregnskabet, og de havde ikke styr på, hvad det var, de var inde og fjerne, nemlig en neuroendokrin tumor, sådan en hormonproducerende tumor. Så jeg lå jo med tårnhøjt blodtryk, og jeg lå med 6,5 liter væske for meget. Og havde jeg været en almindelig for Jensen, så havde jeg været død. Så jeg plejer at sige til folk derude, se nu og pas på jeres krop, øh, fordi den dag, bliver syg, så har jeg med brug for en fysikforhold forhold til det danske sundhedsvæsen, sagt lidt med et smil, ikke? Ja, okay. men også med græn alvor.
1: Ja, men da var vi her fra podcasten og resten af tale, vi krydser selvfølgelig fingre for, at det går godt, og at vi forhåbentlig også får dig se igen, at det kunne være så fedt at se dig på hjernemandsdistancen igen.
0: Ja, altså jeg har ikke de store forhåbninger om at skal lave egenmænd igen Jeg har et knæ jeg desværre har for to år siden Hvor jeg styrtede på mountainbike Og ødelagde både gårdsbund og menisk Og lavet noget brugskade Og det er derfor det er cyklingen der er overvejende Det jeg laver i dag ja. Så løb det er ligesom passé for mig Men øh, jeg har vist også vundet de medaljer jeg skal Ja
1: det kan godt være at du Prøv lige sådan ganske kort omkring øh, Det du ser i dag øh, Altså dansk øh, Hvor, hvor dansk triathlon er i dag Med de talenter vi har og, og så videre. Hvad tænker du om det?
0: Jamen altså dansk er jo et kæmpe energibumpe værk af unge talenter, og jeg må jo glædeligt konstatere, at rigtig mange fra min generation har lavet Iron Man Baby'er, som er blandt vores bedste i dag. Mågen Strange Hansen søn, øh, og jeg kan blive ved. Altså det er jo fantastisk. Dorte Hobson, Richard Hobson, deres søn eller sønner. også. Øh, altså jeg kan kun sige, det er jo det er jo vildt så mange stjerner, der er blevet lavet øh, af børn fra, fra min tid, og det er jo fordi, det er nogen, der har brændt for den sport, altså man har ikke bare dykket sport fordi nå er, ja, det gjorde man bare, det er nogen, der virkelig har brændt og gjort en ekstra indsats, øh, gjorde lidt mere end, end hvad godt var dengang måske, fordi man var nødt til at gøre noget mere, hvis man ville noget Også dengang ikke? Så, så det er jo dejligt at se, at det, det går i arv I generationer, der kommer nye stjerner Og man kan sige med en Camilla Petersen Og en Michelle Vesterby på damesiden. Altså, det kan vi kun være stolte af Og i virkeligheden, så har vi jo Lavet kvinder på topplan lige siden dengang Der er også hende, der bor i USA Er det en net, jeg kan ikke huske det Men altså, der er jo masser, masser, masser Af top danskere der dyrker træ På verdensplan ja. Og på verdenseliteplan og jeg kan kun sige, kæmpe respekt, og jeg har jo nyt rigtig meget at cykle med Michelle Vesterby, og hun har været på Lanserone. Og jeg har da været lidt stolt af, at jeg har kunnet sidde med. Godt nok har jeg måttet sidde lidt på jul, men det skal man vist også være stolt over med en aldersforskel på 20 år. Og ja,
1: ja, lige nøjagtigt. Lidt,
0: lidt, lidt skavanker i, i med, ikke? Ja, præcis. Så selvfølgelig kan jeg ikke køre fra en mand til mand. Altså overhovedet ikke, i nærheden af. Hun er jo vanvittig stærk. Men jeg har kørt af ture med hende på både 160 og 170 km på Lanserone. Og hun er ydder med, men så er
1: Fuck. Respekt for hende. Her til allersidst, skal jeg lige høre, at øh, hvis vi skal sende svagten videre, og jeg skal have fat i en, øh, en ny legende til min næste episode, hvem vil du, hvem vil du så øh, pege på, at øh, der kunne være interessant at høre fra?
0: Altså, jeg synes jo, at en, øh, en Ebbe Hart har ligesom været et... Øh, nu er han jo en gammel kæreste, så jeg kan jo godt sende bolden videre til ham. Han bor i øh, Norge i dag. Uh, han uh, var jo kæmpe talent inden for trælslandssporten, men jo, har jo været vores bedste danske skiløber uh, gennem tiderne uh, i langtiden. Og uh, jamen, han kom bare ind for højre og gjorde det og tog medaljer. Og, og hvis man vil have en, en et, et lidt anderledes trælsland triathlon- uh, interview med en, som jo også lavede dobbelsport, ligesom jeg gjorde, så vil jeg tage ham ind.
1: Ja, og så er der
0: jo masser af andre, der er rent dyrket tri, men jeg synes jo også, det er fascinerende, at man faktisk kan gabe over to så forskellige idrætsgrene som jo håndbold og triathlon var på det tidspunkt. Det ene en eksplosionsidræt, det andet en, en en, hvad hedder det, ultimativ langdistanceidræt, og for Ebes vedkommende, der var det måske to idrætsgrene der passede lidt bedre til hinanden. langdistance, skiløb og, og triathlon, ikke? Men jeg tror, jeg vil invitere ham indbords, og han har et talebund der der
1: også går godt. <laughs> det, det er helt perfekt. Uh, Charlotte, tusind tak, fordi du lige tog dig tid til at, at fortælle os Vel, om dine, dine år i triathlon-sporten. Og, jeg håber at være så heldig at møde dig på et tidspunkt, hvis du uh, ja, også ja. frekventerer de danske triathlon-sævnepladser.
0: Ser du mig, så kommer du bare. Ikke? Det er bare så... helt fantastisk, Charlotte. Det er cool. Det er godt, det er godt. vi tjeres ved. Ja, det gør det. Godt, hej. No, done.